0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han visste at det var mange døde under det slitne båtdekket. 15, kanskje? Han kikket gjennom de små lukene, kjente med hendene. Døde kropper, lag på lag. Det skulle bli en lang natt der ute på Middelhavet. For det var ikke 15, men nesten 50 omkomne flyktninger. Og den norske redningsarbeideren Anders Krakstad bar dem ut en etter en. Hør hele historien straks her i Eko. I helgen så gjorde jeg som mange andre, jeg ryddet i skuffer og skap, og så fant jeg frem jakker, olabukser og høstsko som ikke er i bruk lenger, som vi i stedet kan gi til flyktninger. Og det føles fint. Jeg gjør noe. Jeg bidrar. Men i den store sammenhengen så løser det neppe særlig mye. Køen av flyktninger gjennom Europa blir neppe mindre. Krigen i Syria stoppes ikke av mine eller dine pose med varmt tøy og antall døde i Middelhavet er nok upåvirket av min giverglede. Men Hilde Hagerup, forfatter og initiativtager til aksjonen Refugees Welcome to Norway, hvorfor ska vi likevel komme med disse posene med, med klær og sko her i Norge?
0: Ja, altså jeg mener jo det at det er helt riktig som du sier at vi kan ikke hjelpe alle. Det kan ingen av oss, jeg som privatperson og du kan ikke hjelpe alle flyktninger i verden, men vi kan faktisk gjøre noe for å gi de som har kommet til Norge en, en verdig velkomst. Og de som sitter nå utenfor politiets utlendingsenhet eller der på tøyen, de går det an å, å gjøre noe for å hjelpe, og da, da må vi gjøre det. Ja, og da hjelper det at
1: hver og en av oss tenker at vi kan bidra.
0: Ja, det er jo faktisk det. Det har jo visst deg
1: det. President i Norges Røde Kors, Sven Målekleiv, du sitter også her i studio. Hvorfor er det viktig å engasjere seg i det små her hjemme?
2: Ingen kan bry seg om alle, men alle kan bry seg om noen. Og det er det menneskeveid og likeveid handler om. Det handler om å se den ene oppe i blant alle, og det å gjøre en forskjell for den enkelte som har behov for beskyttelse og hjelp, er å gjøre en forskjell. Så det å ta initiativ der man er, på den måten man kan, det er viktig i forhold til det samfunnet vi vil bygge, det er viktig for dem det gjelder men det er faktisk også viktig for vår egen selvrespekt.
1: I dag skal vi snakke litt om normens vilje og ønske om å hjelpe og Hilde Haugruppe du har vært med å starte da en aksjonsgruppe. Vi skal få vite litt mer senere om hva konkret dere driver med, men men viljen til å hjelpe den har vært enorm. Eh kan du si litt om den pågangen dere har hatt nå de siste dagene?
0: Ja, det har jo vært helt rørende. Folk viser jo en sånn hjertevarme og en godhet og et ønske om å bidra. Det, altså det, hele landet får vi nå henvendelser fra. Eh, alle har lyst til å gjøre noe. Det er snekkeverksteder og det er speidergrupper og det er kor og det er så mange som nå har lyst til å ta et tak, og blir så glad og stolt av folk. Og, og da vi snakket
1: sammen i går, Hilde så var det cirka 12 000 som hadde meldt sig in i den gruppa. Mm. Eh, og du holdt på å ja, du hadde i hvert fall et ganske overrasket uttrykk da jeg fortalte deg i morges nå hvor mange som er medlemmer av gruppa. Du kan jo se si tallet selv, det cirka tallet. Cirka 26000. Ja, Der. så det har doblet seg på eh, ja, under ett. Det er helt fantastisk. Kven Moldeklev med Normans eh, Normens dugnadsvilje, kan du ta tempen på den akkurat eh, nå?
2: Ja, nå ser vi det beste ved den norske humanitære kulturen, den som er forlengelsen av Nansen og Bjørnson, eh, han som eh, skrev nationalsangen og som skrev de siste ordene han har skrevet skrev ned da han satt i Paris var eh, de gode gjerninger redder veiden. Nå ser vi at folk engasjerer seg fordi de ser behovene. De ser at jeg kan være med på å gjøre et eller annet. Og vi ser det samme som hun sier over hele landet. Folk ønsker å bli flyktingeguider. Folk ønsker å være med å hjelpe til i norskopplæringen. Fordi de ser at det å lære seg norsk er klokt for å kunne bidra positivt inne i det lokalsamfunnet, slik at de ikke blir pasienter og klienter og problemer, men blir medmennesker der de kommer og er. Og vi ser dette enormt engasjementet rundt om, og det er håpefullt, og det er godt for oss alle.
1: Sven Mollkleiv og Hilde Hagrup, dere blir med videre i sendingen, for vi skal snakke mer om normens ønske om å hjelpe. Anders Krakstad, han jobber som skipssjef ved kystvakten på Trøndelagskysten. Han er trebarnspappa, oppvokst og bosatt i Grimstad. Og i sommer så forlot han Sørlands idyllen for å være militær rådgiver ombord på det norske redningsskipet SIEM Pilot i Middelhavet. Og han var inom Eko i går og fortalte at det er flere ting ved et oppdrag i Middelhavet som fristet han.
3: Først og fremst var det vel en sånn liten sånn aksjonfylt tanke da, må få lov til å være med på noe i, utenfor landets grenser. I, hovedsaken var det, og så var det og en tanke med, med å få lov å kunne bidra nere i middelve og se på den situasjonen som er der nede. Men først og fremst så var det vel for å få lov å være med og eh oppleve noe spennende.
1: Ja. Ja, det endret seg kanskje litt underveis, det skal vi høre mer om. Men forberedte du deg på noen spesielle måter før et sånt oppdrag? Du jobber jo til vanlig kystvakten, så du er vant til å på sjøen, men dette er noe ganske annet.
3: Ja, forberedelsene ble ganske bra, for sjefen min ringte på onsdagen, og vi dro ned på mandagen, så vi hade ganske kort tid til å oss på. Men jeg må jo si at det var mange tanker som gikk gjennom huet når når jeg fikk oppdraget, og jeg måtte ringe kona mi og spørre to ganger om det var greit, og hun sa ganske fort etter 15 minuts betekningstid at ja, Anders, det må du prøve bli med på.
1: Du har vært med å plukke opp døde mennesker fra havet før, men likevel, hvordan kunne du forestille deg det du skulle være med på i Middelhavet?
3: Når de gjelder omkommende, så tror jeg ingen kan forestille sig de situationer som vi har vært oppe i. Vi har på en måte vært oppe i situasjoner som kan sammenlignes med en masse grav. Så jeg har sett døde mennesker, og jeg har tatt opp døde mennesker fra sjøen før, men det å forberede sig på et sånt typ oppdrag, det tror jeg er vanskelig.
1: Du har vært ute da med CM Pilot i Middelhavet i to omganger, og du kom tilbake fra den siste turen for bare noen dager siden. Og dere har reddet i alt flere tusen mennesker. Det er vel snakk om rundt 5000.
3: Ja, det er riktig, over 5000 mennesker har vi har hatt om bord i båten. Og de siste 4 ukene så har det kommet over 3000 mennesker om bord til CN Pilot i forskjellige i alt fem redningsaksjoner.
1: Men det, ikke alltid så har båtene vært fulle av levende flyktninger. 15. august, det var en dag med det dere kaller migrantvær. Hva slags vær er det?
3: Ja, I motsetning til hjemme, så når, når vi drar ut på en redningsaksjon med kystvakter hjemme, så er det jo når det er dårlig vær, og folk får ulykke på grund av, av, av dårlig vær og høy sjø. Men nede i Middelhavet, så så blir båtene satt ut når det er fint vær, og, og fralandsvind, og det er ganske stille og rolig, og gjerne sol. Så det... Migrantvar er sol og fint vær.
1: Altså denne lørdagen så blir det kontaktet av den italienske kystvakta om dere på båten kan ta ombord døde flyktninger som befinner sig under dekk på en flyktningebåt. Hva, hva tenkte du når du hørte den, det oppdraget?
3: Ja, det første som slår meg er at du tenker, hva er det som har skjedd? Hvorfor, hvorfor opplever vi å få en båt med så mange omkomne? Og det surrer en del tanker, hva er, det de, hva er grunnen til at de omkommer? Og for mig så virkade det litt sånn veldig merkelig at det kunne da være 50 omkommende mennesker i bunnen av en båt. Og vi skjønte ikke helt som hvor stort omfanget var. Men det som også skjer er at du du brukar inte så mycket tid på den mentala tanken men du du de fysiska tingen och det er på en måte med att hjälpa dig for att du ska klara och så genomföra den type av uppdrag för vi har helt sån klarare riktningslinje på vad ska göras vad ska förberedas og och vilka uppgifter den enkelte ha så att du gör mange praktiske ting som förbereder i den lille tiden du har för det då ska börja ta ombord de omkommna det vi gör då är att vi ser det att de lukne på den båten de är allt för små de klarar inte att få et døtt menneske opp fra de lukene der de levende har gått ned. Så det vi må gjøre, vi må rett og slett ned på den båten, og så må jeg skjærehold for å klare å lage stor nok åpning til at vi kan klare å ta ut de omkommende. Så min jobb var da i første gang til så sikre båten, sørge for at den ikke sank, og at vi kunne gjøre den jobben på en trygg måte. Så det tog en del timer bare det å klargjøre for oss å få de avdøde ombord i Sea Pilot. Og når, det, når vi var ferdige med det, så var, og vi, jeg fikk kikket ned, så kom det egentlig et lettelsens sukker fra meg, for da, da trodde jeg at når jeg kikket ned, at det, her var det ikke så mange omkommende.
1: Hvor mange så det ut for deg til det kunne være?
3: Nej, da telte jeg, og jeg ut at det var, kunne være 15 omkommende. Så da sier hun, sjefen min, at da kan du gå og legge deg litt an oss, fordi da ser det ut som om vi klarer det med de folka som vi har på dekk, så jeg gikk, så gikk jeg i 20 minutter, og så tar det, ja, det tok det 20 minutter, så blir jeg, blir jeg ringt til, og så sier de at Anders, det er vesentlig verre. Det er mange flere døde nede i den båten. Og det som jeg trodde var, var bunnen på båten, det visade det at det var bare ett massiv høy med mennesker som lå på hverandre. Og i alt, når vi var ferdige, så var det da 49 omkommende som har blitt løftet ut av den båten.
1: Vad er den største utfordringen med en sånn Oppgave?
3: Akkurat der når du står i det, så er det faktisk den fysiske jobben som er tyngst. Og så har du en, sånn mental, en mental del av det også, som, som selvfølgelig spiller inn, men, men akkurat der og da så er det faktisk det fysiske.
1: Fordi det er tungt?
3: Fordi det er fysisk tungt, og det er veldig varmt. Selv om det dette ble gjort på natta, så, så er det oppi en 35 grader, og du jobber i klær som er uhensiktsmessige, du må ha handsker, du må ha munnbind, du må ha briller, du har ha kjeledress og støvler, og, og, og det gjør at det blir fysisk veldig tungt. Så vi jobber på skift og hjelper hverandre for å klare å få ut alle i løpet av den natta.
1: Det er varmt, sier du, og det er tungt. Hva med lukten når så mange mennesker ligger døde i et lukket rommet?
3: Den er intens og ubeskrivelig, og det er en sånn lukt som du, når du har lukta den, så vill du aldrig glemme den. Og det er en lukt som henger i, som du, du kan plutselig lukte den uten at det er, er noe grunn til det, og du associerer med, med lik. Det er en ting som du, som du må leve med, da, som jeg har opplevd at du kjenner det igjen, og da kommer gjerne minnet da, at du har, setting. Så lukta er intens og egentlig litt utholdelig.
1: Dere redder flere levende enn dere henter opp døde, heldigvis. Heldigvis. Her skal du få høre noen av de redningsversjonene sånn som det hørtes ut, her i NRK Radio.
3: Her er NRK Dagsnytt klokken 21. Det norske skipet CM Pilot berget over 960 migranter i havsnød utenfor kysten av Libya
2: i helgen. I middel av i ti dager fikk på det norske skipet CM Pilot sitt første redningsoppdrag i går. De fant to trebåter fulle med folk og redda i denne aksjonen 671 flyktninger som var ombord. Noen
1: timer senere. Det er flere små babyer, det er også 12 gravide kvinner, hvor flere er langt på vei. Og så vi altså over i går en en dag gammel jentebaby som kom sammen. Norske skipet CM Pilot har aldrig hatt så mange flyktninger ombord som de hade i dagens redningsaksjon i Middelhavet. I morges ble 785 båtflyktninger reddet og satt i land i Italia på det femte oppdraget til det norske
2: skipet. Jeg er veldig stolt og veldig fornøyd over den gjennomføringen. Og den innsatsen som man skapet gjorde både fra forsvaret, politiet og minst den fra CM Pilot er helt fantastisk, og
1: jeg får nesten gås ut når noen skal snakke om det gjelder. Ja, til slutt vi Tore Barstad, som er styrkesjef på CM Pilot. Anders Krakstad, du mener at jobben dere gjør ombord, tross veldig vanskelige situasjoner som den vi akkurat snakket om, så er det en positiv opplevelse du sitter igjen med? Det man du forklare.
3: Ja, og det kan nok høres merkelig ut i forhold til det vi snakket om akkurat i stedet. For det første så har jo visa seg at samfunnet rundt, altså i media, sånt, setter stor pris på det vi gjør, og det er en glede. Og så ser vi det at når vi hjelper folk, så blir de glade, og det, vi deler ut av og til noen in i innimellom så er det noen fedre eller mødre som skriver hilsener på, på veggen eller på dekket, som er veldig positive, og du, og du opplever jo glede med når du tar folk i hanna og de gir deg en klem fordi at de blir redda. Altså det er mennesker som er en reell nød og de er veldig glad for å bli redda. Så i det mørket og det triste og det som skjer der nede så er det veldig mye glede også. Og mange av de menneskene som vi nå hjelper de, de tror jeg får et bedre liv.
1: Du har jo selv pappa til tre barn. vad tänker du på når du ser alle de små barna som kommer, som blir hentet opp av båtene, noen bare svebarn?
3: Nei, for alle mennesker er det, jo, det. det er jo sterkt å møte barn, og barn som er på flykten og i en sånn, sånn situasjon. Og de kan møte deg med frykt i starten, altså de kan bli redd for dig, for du står der i uniform, og de kan begynne å gråte, og da blir du litt sånn eh, satt ut, for du vil jo bare redde dem, eh, men så ser du etter hvert at når de blir trygge på deg, og, du, eh, og de om ombord en liten stund, så blir det glad, og, du, og de leker rundt på dekk, og det, det er mange positive opplevelser med å se de barna som har sikkert vært gjennom mange traumatiske opplevelser tør opp, leker rundt, løper rundt på dekk og blåser såpebobler og viser stor glede av å være ombord på C&Pilot.
1: Jeg har merkt til at styrkesjef Lise Dunham, hun sa i et intervju nylig at den gjengen normen som er ombord og jobber nå, de er ikke helt i samme når de drar tilbake igjen. Har hun rett i det, tror du?
3: Ja, det tror jeg var rett i det. Alle vi som drar ned får, får noen inntrykk som vill sitte med deg resten av livet. På godt og vondt, og mest på godt, fordi at du ser faktisk at det du gjør, det hjelper. Du får nok som privatperson et helt annet bilde på, på den situasjonen som er i Søreuropa. Kommer... Hvordan har
1: det endret seg for deg? Eller...
3: Engasjementet har endret sig, Altså i forhold til det at du interesserer dig mer for det, og det kommer mye nærmere, og du ser at de menneskene som du er med å redde, de er en reell nød. Det er, det er, ikke, noe perifert, det er ikke noe lykkejegere som er der nere. Det er mennesker som trenger et bedre sted å leve og, og som er i en desperat situasjon.
1: Hvordan er det å komme hjem til norsk hverdagsliv etter fire uker på denne båten?
3: Det er litt surrealistisk å måtte reise. Og det første du gjør når du kommer hjem er å levere Guttungen på turnetrening og datteren din på, på svømmetrening, og du skal omstille deg fra det å være redningsmann nede i Middelhavet til det å drive hverdagslivet. Du, du ser på agurknyhetene som er i nyhetsbildet, og du, du får litt annet perspektiv på, på livet da. Det gör nog med där.
1: Du du startade med att säga si det at du i utgångspunkten var på jakt efter lite spänning, göra något annorlidet, uppleva något nytt. Men at det ändrat sig lite i fokuset, vad var det som ändrat sig?
3: Nej, spänning får du. Om i masse spänning och så det behovet det er dekt. Men i tillägg så får du den der dimensionen med det med människorna som vi snackar om at når mennesker kommer så nære på deg, som er en desperat situasjon, så tror jeg alle får et annet perspektiv på sitt eget liv, på det guldpasset som nordmenn er født med, som gjør at vi har friheten til faktiskt faktisk dra på ferie til de landene som en del av de flyktningene kommer fra. Vi er heldige, og du begynner å, du begynner å tenke litt på ja, hvilke goder vi egentlig har her i Norge.
1: Om tre uker så, så drar du tilbake en ny periode på fire uker. Hvilke tanker gjør du deg om det? Grur du deg?
3: Nei, gleder meg. Og, og det er fordi at du føler at jobben er såpass viktig, og det du er med på gjør en forskjell. Så jeg gleder meg, men, men det er fortsatt en tung og veldig slitsom jobb i perioder, men det er et privilegium for lovte å være der nede og gjøre noe fysisk for at uh, de menneskene skal uh, få i fall en litt lettere tur uh, over Middelhavet da.
1: Ja, det sa Anders Krakstad som er militær rådgiver om bord på CM Pilot. Eh uh, Sven Molclair president i Norges Røde Kors uh hvor viktig er det at hjelpearbeidere, sånn som Anders Krakstad her, forteller helt konkret og ganske detaljert om det de opplever i en sånn redningsaksjon som han har vært med på flere ganger?
2: Dette er helt avgjørende, både for alle oss som hører hvordan det rent faktisk og virkelig er. Dette representerer jo det beste i den norske maritime tradisjonen. Dette må hjelpe skibruddene. Dette, det er aldrig tvil om at vi skal hjelpe skibruddene, og det gjøres her i dette tilfellet litt langt unna, men han forteller det slik at det er til å forstå, han menneskeliggjør det, og jeg tror også det er godt for han selv å få lov å formulere det i forhold til hans neste innsats.
1: Du, det var kanske sånn i mitten av forrige uka at det begynte å røre på sig for alvor blant folk her i Norge. At engasjementet i hvert fall viste sig. Hos dere i Røde Kors begynte telefonene å kime. Det gjorde det også til de andre humanitære organisasjonene. Og pengene begynte en dag å strømme inn på konton. Vad tror det var som skjedde en gang der forrige uke?
2: For oss som har holdt på inne i krigen i Syrien siden den startet og vært i alle nabolandene og sett utfordringene og som har appellert om vad som kom til å skje også i forhold til Europa, så var det sterkt å oppleve at det plutselig våknet. Det var en kombinasjon av at normen var på de greske øyer og selv så at det var barn, kvinner, gravide, som deg og mig, som var i den situasjonen. Man så at virkeligheten var der. Man så strømmen av flyktninger som kommer innover Makedonia, oppover i Serbia, og som stenges av pigtråd. Man så hva dette egentlig handlet om, og da tog folk initiativt på en måte som er veldig eh, rørende og håpefullt, eh, og jeg blir utrolig glad når jeg hører om alle de initiativ som tas rundt om, eh, som viser at folk faktisk bryr seg.
1: Og nå skal vi høre lite om det, for da for cirka en uke siden så var det en liten gruppe naboer rundt politiets mottakskontor i Oslo som fikk lyst til å hjelpe til etter at de så at mange asylsøkere der måtte vente i lange køer uten senger og uten særlig mye mat.
0: Du ser jo nyheter, du ser strømmen av flyktninger ute i Europa og så kommer de hit, og så det som møter de er en, et kontakt hvor de må sove på gulvet og ikke få ordentlig mat det opprører meg også restauranter Jan
1: Vardøen har engasjert sig på Facebook oppfordrer han andre til å gjøre det samme
3: jeg har aldri sett markene eksplodert det er jo flere tusen likes og over mange tusen deler og en valg som varme og ikke en eneste muligen kommer til så langt så det viser sig at folk vil gjerne bidra og når de først får mulighet så er responsen enorm
1: ja, det sa restaurant-eier Jan Væredøen til NRK Kveldsnytt. Han bidrar med gratis mat til asyl og flyktninger, og han sa også at mange vil vi skal hjelpe folk der de er, og nå er det her. Hilde Hagrup, du er barnebokforfatter, men du har altså kastet deg ut i dette frivillige arbeidet på full tid nå om dagen. Du var med å starte denne gruppen som Væredøen også er med i, Refugees Welcome to Norway. Dere vil gi flyktningene en bra og en verdig velkomst, som du fortalte i starten. Hva konkret er det dere gjør?
0: Ja, altså det vi oppdaget da, det Mona Benson som, som var, startet det hele oppdaget, det var at de som kommer for å registrere seg hos politiet i, i Oslo, nå er det ikke nok ressurser til å ta hånd om dem på en anstendig måte. Eh, så vi forsøker å hjelpe, vi er der en gang om dagen, dette har skjedd med litt varm mat og, og litt klær. For de får ikke et varmt måltid før de er registrert, og de får heller ikke en seng å sove i, de får ikke dusj, de får heller ikke eh, ordentlig legesjekk. Eh, og nå tar det da flere dager hvor folk blir likende. Men detta har jo tatt helt av, i hvert fall på Facebook.
1: Vi snakket om det, 000, 26 000 mennesker har meldt sig inn i gruppen, og det er utrolig mye som skjer. Kan du gi noen eksempler på vad det er folk tilbyr av
0: tjenester og hjelp rundt i hele landet? Ja, det er jo helt fantastisk. Vi får så mange tilbud. Altså folk tilbyr for eksempel, så fikk vi en, en speidegruppe som gjerne ville ta med sig barna på fisketur, og, og, og noen andre som köna tänker sig att komma med sängar ett snickarverksted och och detta blir nå, altså, det visar sig nog att folk over hela landet har lust att göra något ikke bara för de som är i den akuta situation på töjen eh, men men också de eh, flyktingarna som skal integreres lokalt de som sitter på asylmottag och det syns jag är så flott för det en ting är eh att at det är ett et akut behov nå med töjen men i tillägg så är det ju sånt att på lång sikt så ska ju folk bli nabor och vänner och det att kunna liksom banke på dörrar och säga si, hej här är jag vem är du og bli litt kjent med hverandre, det tenker jeg at det er liksom den, det som den lange planen, da, håper jeg, at liksom folk har lyst til å bidra der også. Men
1: 26 000 frivillige, i hvert fall potensielt frivillige, er de ferdige med å vokse dere litt over
0: hodet dette her? Dere, ja, få personer som startet opp for noen dager siden? Altså, da vi startet for en drøy uke siden, så var det faktisk bare for å få et sted for å organisere oss som skulle drive denne matutdelingen, så det har jo blomstret noe voldsomt, men folk har engasjerte, og vi får jo også mye mye hjelp fra folk som har erfaring med, med å organisere ting også, sånn at det eh, en så lenge, så går det ja, bra. Ja, så Sven Måleklæve i Røde Kors, hva
1: syns du om en sånn aksjonsgruppe? Vi har jo dere, frivillige organisasjoner. Trenger vi sånne 8 folk som driver på på siden i tillegg til dere?
2: Absolutt. Vi trenger at alle bryr seg. Fordi det det handler om, som Inger sier, er jo at nå kommer de til oss, nå blir de våre naboer, når blir de våre kolleger, når møter vi de på butikken, nå vil vi ha det med enten det i speidegruppa, i idrettslaget, i musikkgruppa, nå vil vi ha det med i humanitær aktivitet, når vil vi kort og godt være en, en del, de vil bli en del av oss, og da gjelder det at alle bryr seg.
1: Men får, får en sånn aktionsgruppe som Hilde Hagrup her representerer til noe annet enn dere Røde Kors kan få til?
2: Ja, vi ser at det at alle bryr seg gjør at enda flere eh, får hjelp og støtte. Når det gjelder akkurat selve mottaket på eh, politiets utlendingsenhet så, og samspillet på alle mottakene, så er jo vi nå i god dialog med UDI, fordi de ser at det offentlige klarer ikke alt alene. Og det å ta imot på en verdig og god måte og systematisere og organiserer det i en langsiktighet, ikke bare en spontanitet, blir kjempeviktig. Og det er jo helt avgjørende for å kvalitetssikre oppfølgingen, men det at det tas initiativ, at det etableres venner, altså det er flott å ha masse venner på Facebook, men her ser vi at det etableres venner i virkeligheten også. Og det er jo det egentlig humanitet handler om. Så jeg kan ikke få fullrost dette godt nok, og hvis de i tillegg har lyst til å senere over tid mer organisert være som veileder folk inn i utdanning, i jobb, i frivillighet og på annen måte med opplæring og, og veiledning, så er alle hjertelig velkommen til det. Men det at folk tar initiativ på den måten, det er helt fantastisk.
1: Ja, Hilde Hagrup, du har tatt ordet for at du synes egentlig at det offentlige burde tatt bedre imot flyktingen, at dette skulle ikke være nødvendig at dere stod der med mat og sko.
0: Ja, altså for det som har stått er at det har til en slags propp systemet, ikke sant? Dette handler om de som kommer till Oslo banke på dörren och säger "Vår ska jag gå, jag vill registrere mig som asylsökare." Och den processen ska egentligen bare ta någon timer den påspolitiet på töjen. De har ikke de resurserna de har heller inte det mandat att det är jobb och skulle sørge för att disse altså får en dusch og, og en läkarcheck. De ska disse flyktingarna ska registreras som asylsökare och så skal de ha sin asylsöknad prövd i enlighet til norsk lov och och kommer vidare till til, till Men så har det kommit en propp i systemet och då menar jag ju att det kan ikke være opp til en, en gruppe frivillige stablet på beina i løpet av en uke og, 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 og gi de som kommer en verdig velkomst. Det skal være et offentlig ansvar. Det synes jeg helt åpenbart Men enn så länge så tar det det ansvaret da? Ja, vi har ressurser til å holde dette gående Ganske lenge, slik ja. det ser ut nå
1: For det var nemlig mitt neste spørsmål ja. Hvor lenge varer ett sånt engasjement? Ja. For nå vokser det ekstremt Jeg er sikker på at dere har fått mange nye venner Bare i løpet av denne samtalen Hvor länge tror du dette kommer til å være?
0: Jeg tror vi kan, altså vi kan Vi får det til, til, til Det offentlige tar seg av det Det tror jeg, sånn som det ser ut nå Men jeg må bare få si en ting hvis jeg får lov til si det En kjempefin ting som jeg synes som har skjedd, da, det er at det dukker opp nå fylkelse, fylke, Fylkeslag, eh, Refugees Welcome til Østfold for eksempel, og Refugees Welcome til Akershus. Og det er nettsider på Facebook hvor man ikke forsøker å lage nye aksjoner, men hvor man samler informasjon nettopp om hvor det er mulig å henvende seg. Bli flyktningeguide, bli verget for enslige asylsøkere, eller mindreårige asylsøkere. Eh, med, eh, disse mottakene har disse behovene, og så samler folk seg lokalt og, og forsøker å hjelpe der de er rent praktisk.
1: Til slutt, Sven Mollekleier, vi har lyst å stille deg det samme spørsmålet, for du har vært med i dette gamet mange år. Du har sett engasjement komme og gå. Hvor lenge tror du nordmenns dugnadsånd og giverglede varer denne gangen? Da?
2: Vi ser jo at Norge som verdens mest frivillige samfunn bryr seg. Vi ser hvordan dugnadskulturen lever ånder. O vi gleder oss over at ungdommen også er like aktiv i frivillighet som de som har levd lenge. Og vi er langt mer frivillige og engasjert hva gjelder folketal enn vi ser for eksempel i et samfunn som USA, som er kjent for en sterk frivillighetskultur. Vi ser at vi nå etablerer gode nettverk. Og det flotte med det, Ingersen, var at nå kobleste det inn i nettverk som eksisterer, slik at vi kan spille på de strukturer som er til stede. Da vil det vare.
1: Vi håper du har rett. Takk for at du kom til Eko i dag, Sven Mollekleiv i Norges Røde Kors. Og takk til deg, Hilde Hagrup i Refugees Welcome to Norway. Du har hørt en podcast fra NRK P2.